0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos novamente, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Facchini e desejo a todos vocês, mais uma vez, as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, meus amigos, vamos conversar sobre algo que está na boca do povo, no corpo do povo, no mundo inteiro, que é coronavírus e também o impacto dele nas empresas, na recuperação judicial e muito mais que, como de costume, sempre temos aqui um, um especialista que vai poder trazer para a gente ainda mais detalhes sobre esse tema. Ele já é, é, já é o nosso mais recorrente convidado aqui do Juriscast por conta do seu extenso e vasto conhecimento. Ele é o doutor Odair de Moraes Júnior, que é sócio do escritório Moraes Júnior Advogados, especializado em direito empresarial e tributário, com ênfase em reestruturação empresarial, recuperação judicial e holdings patrimoniais. Ele também é pós-graduado em direito empresarial pela Mackenzie, direito público pelo Complexo Educacional Damásio e direito tributário pela PUC-SP. Ele é especialista em Recuperação Judicial e Direito comparado pela Universidade Tor Vergata, na Itália. Especialista em Reestruturação e Recuperação de Empresas, pela FGV. Especialista em Insolvência e Recuperação Judicial, é, na legislação britânica, no Corpus Christi College. Especialista em Recuperação Judicial e Falência pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial. É, feita aí a apresentação, seja muito bem-vindo novamente, doutor Odair de Moraes Júnior.
1: Boa tarde, Tiago. Uh, a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez com o Juriscast e para tratar de um tema tão relevante e tão atual nessa nossa pandemia e nessa grande crise financeira que todas as empresas estão passando. É, infelizmente vamos ter que ter muita paciência, mas teremos que ter também muita sabedoria para que consigamos aí unir esforços para tirar todos os empresários e seus trabalhadores dessa grande crise financeira que infelizmente se alastra pelo mundo todo. Né? É verdade, esse assunto
0: já não é mais novidade e infelizmente parece que ele vai continuar não sendo novidade para a gente por um bom tempo, vamos continuar falando e vivenciando esse assunto, então nada melhor do que a gente ajudar aí a nossa audiência a se preparar melhor para o tema e aproveitar as oportunidades que infelizmente estão é, vindo junto com, estão vindo nessa crise, né? Então, se há alguma oportunidade, vamos conversar hoje sobre como aproveitá-las. Uh, bom, não é segredo que o, o coronavírus tem devastado aí economias em todo o mundo, inclusive a brasileira, já tem sido mega afetada. O Brasil tem passado aí é, desde março por mudanças fortes é, na sua rotina e consequentemente na sua economia e na nossa previsão de crescimento. Né? Temos todos sido impactados em, em algum nível, de alguma forma. Né? Advogados, assim como os, os demais empreendedores, também têm sido fortemente afetados. Então no episódio de hoje a gente vai trazer luz né espero que a gente traga aí luz para esses dois públicos tanto advogados quanto empreendedores sobre como passar por essa crise com o um mínimo de impacto né então a gente começar a falar gostaria de começar a falar ou lhe perguntar para que você esclareça e compartilhe com a gente é, sua visão sobre os empreendedores, né? Nesse público a gente tem os advogados, que são... É, empreendedores aí de seus escritórios mas também temos milhares de outros tipos de empresas empreendedores de outras empresas de outras áreas prestadores de serviço que estão sendo impactados e tendo prejuízo desde o dia 1 dessa crise então antes de, de entrar no tema recuperação judicial aí por conta eventual até falência aí por conta do prejuízo, é, seria legal a gente entender primeiramente a diferença entre esses dois, né? Antes da gente falar do, da, da crise e da consequência, seria é legal a gente entender o que, que é recuperação, o que, que é falência, a diferença entre os dois e a diferença jurídica, caso alguém precise em algum momento daqui para frente falar ou até é, agir sobre
1: esse tema. Você pode nos ajudar? Vamos lá. Bom, primeiramente... Uh, existe um ditado né que, quando todos choram, sempre tem alguém para entregar e enxugar com o lenço. Né? E em toda crise, uh, você acaba tendo oportunidades, de, de empre... principalmente de, de empreender e de, de novas uh, aprender novas situações. Né? E eu cito como exemplo aqui alguns ramos de atividade, como por exemplo, a venda online, pois muitos, muitas empresas ainda resistiam a esse mundo da internet, essa mundo de, de venda online e com a pandemia ficou praticamente impossível fazer de outra forma, até porque os estados e os municípios e a própria União ah, vetou várias ah, atividades empresariais que não sejam consideradas essenciais e muitos comércios apenas estão vivos ainda por conta dessa venda online. né Quem já estava pensando em começar a fazer adiantou, quem nunca fez correu para fazer e quem já fazia saiu na frente porque obviamente aumentou muito as suas vendas. Né? Esse é um ramo que acabou crescendo muito e quem trabalha com tecnologia da informação e plataformas de, de venda de internet também teve aí, está tendo um bom momento da economia. Cito também aquelas empresas que começaram a fazer os insumos para hospitais como máscaras ou até mesmo agora para a população, uh, respiradores, né? Algumas empresas, inclusive um cliente nosso, ele tem uma indústria automobilística de algumas peças e ele também começou a entrar para fazer respirador, ou seja, também aí é, suprindo uma necessidade de no, do nosso país em insumos hospitalares pela grande dificuldade nesse momento de ter essa importação e de custo também. Uh, então, sempre vai aparecer alguma oportunidade. Outra, várias empresas aí de delivery e também startups de entregas uh, relacionadas principalmente ao ramo de alimentação, ao próprio ramo de, de, de internet, porque quem compra na internet tem que ter uma entrega. Então, também cresceu muito esse setor. E para o advogado, eu acredito que nesse momento, apesar da grande dificuldade, ele também tem que ter, tentar enxergar essa oportunidade. Né? E para o advogado, o que sobra a ele nesse momento, na minha visão, como um, um nicho de mercado muito grande, é a própria negociação que ele vai ter que saber... Uh, uh, Realizar muito bem feito entre credor e devedor, tanto o advogado de um credor como o advogado de um devedor, ele não vai poder, nesse momento difícil da economia, ser aquele advogado intransigente, ser aquele advogado duro, passando informações e orientações ao seu cliente de não negociar, porque todos estão no mesmo barco, né? Vou dar um uhum. exemplo aqui de locação. Uh, aquele proprietário do imóvel, que tem um imóvel alugado, ele sabe da dificuldade do seu locatário, principalmente pela atividade dele, ele vai ter que negociar esses aluguéis nesse período de, dos meses de março, de mês de abril, do mês de maio. Por quê? Porque é difícil. Não, ninguém está tendo resultados aí, nem com metade do esperado. né Então, ele vai ter Sim. que ser muito bom nessa negociação para tentar resolver o problema do cliente dele. E novas oportunidades. Buscar mercado com lojistas de shopping center que tem que resolver os seus aluguéis enquanto o shopping está fechado e os condomínios. Aí você pega também lojistas de aeroportos. O, o meu escritório, por exemplo, a gente acabou pegando várias demandas de concessionários de, de espaços públicos de aeroportos, em demandas uhum. aí contra as administradoras desses aeroportos, porque eles não queriam negociar os valores no momento que alguns aeroportos em alguns estados foram fechados. Aeroportos aí com teve uma demanda de, de passageiro é, ínfima e acabou reduzindo demais a circulação de, de pessoas nesse aeroporto e você não teve mais aquela a, aquela aquele faturamento que você tinha anteriormente né então Sim. também apareceu aí a gente acabou entrando nisso e fazendo contatos e novamente tentando explorar as oportunidades então eu acho que principalmente para o mundo jurídico o advogado tem muita coisa nova para ele é, nesse momento de pandemia nesse momento de crise independente da área que ele atue, ele aproveitar. É, não é ficar em casa, em home office, dormindo e assistindo TV e tomando café, mas sim tentar ir atrás de novas situações, porque trabalho não falta. A dificuldade que eu vejo também, Tiago, vai ser de eventualmente o profissional jurídico também receber seus honorários, porque o uhum. cliente vai ter a demanda, mas vai estar numa situação muito difícil de pagar. Mas isso também, ele ajudando, consegue, vai conseguir de um jeito também. Então essa é a primeira, primeira fase aí da tua pergunta sobre empreendedorismo e mais ou menos o que eu imagino, né? Sobre agora os institutos da falência e da recuperação judicial, são institutos totalmente diferentes, tá? Até pelos nomes, né? A recuperação judicial ela visa recuperar uma empresa, né? ou seja, uhum. o empresário ele acredita que o seu negócio tem uma salvação, que o seu negócio pode ser salvo e existe na legislação atual o mecanismo da recuperação judicial que cumprido os requisitos ele vai conseguir negociação com seus credores, ele vai conseguir prazo para pagamento de dívida, ele vai conseguir congelamento de execuções e processos contra ele Uh, tudo com o suporte do Poder Judiciário, para que ele possa ganhar um tempo, ganhar um fôlego, se reestruturar e dentro de um período efetivamente se recuperar. E sai dessa situação de recuperação judicial. Ele fica recuperado. Já na falência não, Tiago. Na falência uh, termina o negócio. O negócio acaba. Em alguns casos muito isolados, existe hoje a possibilidade de uma chamada falência continuada, onde ainda a empresa, mesmo falida, continua atuando por algum tempo para cumprir algumas obrigações específicas, mas isso é menos de 1% hoje do no nosso país, mas, aí, mas é possível só para mencionar, mas a falência ela termina com a empresa, a empresa via de regra não funciona mais, muitas vezes tem sua sede lacrada, suas portas fechadas e aí é feito uma liquidação de ativos da empresa com passivos da empresa e tendo em vista a legislação, os valores arrecadados são distribuídos através de uma ordem de preferência pré-definida na lei. Então, é bem diferente da recuperação judicial, tanto é que aquela empresa que pede uma recuperação judicial e o Poder Judiciário verifica que ela não vai conseguir se recuperar ou ela mesmo dá sinais e não cumpre os requisitos, o próximo passo de uma empresa que está em recuperação judicial é ser falida, é ter a falência decretada. Então, na recuperação judicial é o Instituto que visa a recuperação da empresa, onde ela pode voltar a ser uma empresa que no dia a dia vai cumprir suas obrigações, vai estar em dia com o fisco, com seus empregados e fornecedores, mas precisa de um fôlego, de um tempo para se recuperar. E na falência já não, na falência ela já pode ter passado por isso, mesmo assim não conseguiu e para que aquela empresa não fique prejudicando o mercado, fazendo preços menores porque não paga impostos, porque muitas vezes ela não cumpre as suas obrigações e acaba podendo ter preços menores, para que ela não atrapalhe e prejudique quem está fazendo o correto, é melhor realmente que ela tenha a sua falência declarada, que ela saia aí do mercado e que as coisas se resolvam aí com o tempo, né? Numa liquidação de ativo com passivo. Legal.
0: Tá ficando claro então para mim, para nossa audiência, é, um pouquinho desse, do que envolve é, riscos para empresas nesse momento, né? E o tema do nosso papo aqui é recuperação judicial e impacto disso, do coronavírus, nesse tipo de negócio. Então, é, estamos numa pandemia e, e a economia, ao mundo está virando de cabeça para baixo por conta da pandemia do Covid-19. É, as empresas, muitas delas, estão né, sendo impactadas, não conseguem mais operar da mesma maneira como operavam antes, outras não conseguem operar de nenhuma maneira, né? estão sendo muito impactadas. Então, considerando aí que no Brasil, pelo menos, nós já estamos aí há mais de um mês nessa, nessa crise pandêmica com é, alteração é, grave e estrutural aí na nossa mecânica é, diária né? de, de movimentação, né? impacto econômico direto, como é que você vê agora... É, por conta dessa alteração aí na nossa rotina, na nossa realidade econômica, o, o, o impacto do coronavírus no, no cenário da recuperação judicial. Já começou a mudar algo, já tem algo acontecendo ou é algo que vai acontecer no futuro? Como é que está essa, essa movimentação das empresas por conta de buscar esse tipo de artifício jurídico aí em função do coronavírus?
1: Olha, foi o um impacto imediato e um impacto imediato a partir do primeiro caso publicado e diagnosticado aqui no Brasil. A partir de 26 de fevereiro, que foi aí a confirmação do primeiro caso, as empresas em recuperação judicial já tiveram aí um impacto financeiro enorme. Por quê? Uh, a empresa em recuperação judicial, ela já era uma empresa uh, na faixa de risco financeiro, tanto é que estava no processo de recuperação judicial e geralmente essas empresas não tem caixa, ela não tem capital de giro próprio, ela se financia através de bancos e através de fundos de investimento e de FIDICS, com aquela sessão de duplicatas, né? ou seja, eu vendo para o meu cliente, entrego, vou, vou receber no, num prazo de 30 dias, não posso esperar e acabo fazendo a sessão desse título e recebendo à vista é, de, deixando aí 2%, 3% para essa instituição financeira que me fez essa operação. Quando aconteceu a pandemia, logo nos primeiros dias de março, praticamente todas as instituições financeiras, fundos e FDICs, paralisaram as operações. Por quê? Por conta da preocupação de não ter o recebimento efetivado no prazo pelos fornecedores dessas duplicatas, ou seja, dos clientes das empresas em recuperação judicial. O que acabou acontecendo? Acabou o caixa. Por quê? Porque era a única fonte que essas empresas tinham de fazer o dinheiro para poder cumprir suas obrigações. Então, elas até tinham alguns pedidos do passado ainda, até tinham duplicatas, mas não tinham com quem fazer o desconto para virar dinheiro e continuar no seu dia a dia. Isso foi péssimo foi muito ruim para as empresas em recuperação. E ainda, apesar do esforço do governo federal e do estadual até do municipal em dar alguns incentivos e ter medidas de emergência, para empresas em geral, aí empresas de pequeno porte, de médio e grande porte, com possibilidade de pagamento de folha, com possibilidade de dinheiro a, a juro baixo, o que que acabou o governo federal mais uma vez se esquecendo, né? Ele se esqueceu que, se ele exige para que ele possa conceder essas medidas de emergência financeira para as empresas a análise de crédito as empresas em recuperação judicial nunca serão aprovadas para tomar nenhum tipo de crédito em lugar nenhum. Por quê? Porque elas já têm o pior score de crédito possível, que é estar em recuperação judicial. Então, essas medidas governamentais de emergência financeira, como, por exemplo, a parte de pagamento da folha, que foi uma medida muito boa, que pode ajudar muita empresa e evitar muito desemprego. A empresa em recuperação judicial não conseguiu pegar. Por quê? Porque ela não tem crédito. E quando você bate na porta da Caixa Econômica Federal para conseguir o recurso, conseguir o benefício, ele é negado. Por quê? Porque tem uma avaliação de crédito. E quem vai conceder crédito para uma empresa em recuperação judicial judicial? Ninguém. Ah, com isso tiveram diversas manifestações aí no Congresso Nacional pedindo a edição ou de uma medida provisória pelo Presidente da República ou por um projeto de lei, ah, alguma situação legal específica para a empresa em recuperação judicial, porque todo todas as formas e, e todos os benefícios governamentais de emergência financeira que foram criados para as empresas, nunca vão chegar no caixa da empresa em recuperação judicial. Então, você traçando um paralelo, você imagina aquele doente que sempre precisou daquele remédio. Em certo momento, toda a população fica doente como ele, precisando daquele remédio. Tiram o remédio dele, deixa ele sem remédio nenhum para dar para o outro paciente. O que, que vai acontecer com esse paciente? Ele não vai sobreviver. E é a mesma situação com as empresas em recuperação judicial. Sem uh, o benefício financeiro, sem o apoio governamental, muitas não vão sobreviver. Por quê? Porque não tem recurso. Não tem mesmo como fazer. Então, sobre a tua pergunta diretamente, Tiago, foi um impacto financeiro imediato e de difícil resolução. Difícil resolução. Nós temos vários projetos de recuperação no escritório que, sinceramente, o empresário que conseguir passar por isso, foi o que eu tenho dito a eles, nunca mais fale na vida. Porque hum. passar por esse momento já em recuperação judicial e se manter vivo vai ser um desafio heróico, porque é realmente uma situação muito difícil. Legal de entender, hum, triste de saber, né?
0: Mas querendo ou não, é uma realidade, algo bastante específico do momento. Então, quem já estava nesse processo, tá aí a comprovação de que tá, tá sendo impactado. Mas entendo que vai dar trabalho, sim. É, vai dar um sufoco, mas existe luz no fim do túnel né? Ah, queria perguntar também, aproveitando agora que a gente é, falou um pouquinho sobre o impacto, você já até detalhou alguns dos procedimentos é, do que é ou de como funciona aí a, a recuperação judicial é, talvez tenhamos aqui na nossa audiência é, empresários nos ouvindo né? tem bastante é, advogados de corporações, de empresas né? que trabalham em departamentos jurídicos que nos ouvem é, como é que você vê para empresas que passarem a ter aí dificuldades ao longo dos, dos próximos semanas, meses e assim por diante né? imagino que todas as empresas estejam procurando formas de fazer o dinheiro durar né? fazer o caixa, aguentar as contas que vão continuar vindo com, é, tendo que lidar ainda assim com a incerteza de saber se a receita vai continuar chegando né Provavelmente tem algumas empresas que podem estar nos ouvindo e podem já estar pensando em, poxa, eu, além de um plano aqui de corte de custos, será que eu sou aí uma candidata a, a buscar a recuperação judicial como uma das, das soluções para o meu problema? E nesse caso, eu queria que você nos ajudasse a entender aí é, quais são... É, os indicativos de que eventualmente a minha empresa vá precisar ou, ou deva considerar a recuperação judicial como uma alternativa para sobrevivência nesse momento. Então, é, em que tipo de casos você entende que nesse momento a, 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 as empresas estejam sentindo determinados sintomas e devem considerar é, buscar um profissional como você, como o teu escritório, para considerar a recuperação judicial como uma uma condição a ser avaliada para botar nos planos e garantir, aí sim, através dela, a sobrevivência da empresa pós-crise, pós-corona. Como é que você vê essa relação?
1: Legal, Thiago, o, sua, o seu questionamento, que é justamente o que a gente tem mais feito no nosso dia a dia em consultas que temos tido de empresário sobre o seu negócio. E aí eu quero separar a, a análise é, interna do empresário em três pontos. Primeiro, qual a situação que ele vinha Antes da pandemia. Isso é o, o equilíbrio para a decisão. Uh, o ramo de atividade e quem é o foco de cliente que ele tem hoje. E uhum. qual vai ser a, a expectativa, mesmo que seja muito difícil de traçá-la nesse momento, qual vai ser a expectativa de retomada deste segmento? Por quê? Se a empresa já vinha, num bom crescimento, num bom momento, fechou 2019 relativamente bem, estava no primeiro trimestre indo tudo bem, e pela pandemia ela teve o faturamento afetado, ela teve a situação de crise agravada. É uma situação normal no meio empresarial, porque todas as empresas, com exceção daquelas que, obviamente, atuam diretamente no setor médico, no setor que cuida da pandemia, é, vendendo respiradores, fazendo insumos hospitalares, medicamentos e coisas nesse sentido, todas elas, sem exceção, sentiram muito a, a recessão e a crise financeira. Mas se essa empresa só sentiu isso agora, é normal. Por que é normal? Porque todas as empresas do mundo, em sua maioria, com exceção dessas atividades eh, e também com exceção das atividades dos gêneros alimentícios, aí, supermercados, atacados e, e bens de consumo, ah, tiveram aí quedas do faturamento de 50%, 60%, 70%, 80%, até 90%. Então, é, é normal. E aí ela pode muito bem, com estratégia, negociar com seus fornecedores, porque também estão na mesma situação que ela, negociar com seus empregados, eventualmente suspender o contrato de trabalho de alguns. Para essas empresas existem vários mecanismos, vários decretos, várias portarias e benefícios e incentivos governamentais que ela ainda consegue passar por esse período claro que esse período não dure aí mais três quatro cinco meses porque é impossível ninguém vai aguentar mas ah, com a expectativa aí de mais um de 40 45 dias aí mais ou menos aí de ainda de, de comércio fechado de, de, de quarentena ah, eu tenho orientado que as empresas tenham calma neste momento se já estavam se estavam no cenário bom e que tentem renegociar porque aquele fornecedor que quer fazer o protesto do seu cliente nesse momento Uh, não dá para entender, porque ele também é cliente de algum fornecedor, ele também tem dificuldade de fazer esse pagamento. Então, a nossa orientação é que tente negociar, que veja direitinho com seus funcionários, eventualmente, se tiver que fazer alguma demissão, infelizmente, que seja feita para manter o negócio mas que ainda não pense num remédio da recuperação judicial num primeiro momento, porque ele tem toda uma primeira etapa, ainda que ele pode se resgatar sem a recuperação judicial. Uh, tem a questão dos impostos, que você tem aí decretos e legislações que estão prorrogando o pagamento de impostos, então existe muita coisa boa para essas empresas que não estavam em crise financeira que ela consegue com estratégia e com dificuldade suportar esse momento sem uma recuperação judicial, então esse é um cenário que a gente avalia. O outro cenário é aquela empresa que já estava numa situação difícil, ela já vinha nos anos anteriores aí numa situação financeira ruim, ela já estava pensando eventualmente numa recuperação judicial porque não conseguia fechar as contas, ela já tinha problema com fornecedor, ela já tinha problema com seus funcionários, ou seja, a situação já não era favorável e aí com a crise, com a pandemia, aí digamos assim, fechou a porta que faltava, aí realmente ela ficou sem alternativa. Para essas empresas, a gente já tem orientação totalmente contrária, que se faça a recuperação judicial o quanto antes. Por quê? Porque ela não vai ter fôlego nenhum para nada. E chegando os protestos, chegando as cobranças, chegando as execuções e eventualmente pedidos de falência, ela vai ficar tão sufocada que quando ela quiser pensar numa recuperação judicial daqui dois, três, quatro meses, nem mesmo a recuperação judicial vai poder auxiliá-la. Então, a nossa orientação para essas empresas que já estavam em dificuldade e a crise da pandemia agravou muito mais a situação, é que se faça a recuperação judicial o mais rápido possível, que não é um procedimento é, tão rápido de ser feito porque demanda uma instrução de documentos muito grande, mas que ela já procure um profissional que já busque auxílio, porque ela vai precisar. Por quê? Porque a retomada de qualquer atividade não vai ser uma retomada rápida, será uma retomada demorada, até por uma desconfiança do consumidor do que vai acontecer. Então aquele consumidor que gastava R$ 100 reais de restaurante todo mês, por mais que o restaurante volte a funcionar, ele vai gastar 40, ele vai gastar 30, porque ele vai ficar preocupado se ele vai precisar daqueles 70, se alguma coisa acontecer, se voltar a pandemia numa segunda onda, se ainda não tiver uma medicação eficaz, se não tiver uma vacina. O próprio consumidor ele vai ficar muito preocupado em retomar as suas atividades, o seu consumo. Com isso, obviamente, que todas as classes de, de, de negócio vão sentir. E aí, a terceira, o terceiro ponto que a gente avalia, Tiago, é... A questão do que a empresa faz, porque se a empresa estiver ligada totalmente ao setor do turismo ou ao setor aéreo, a gente indica que ela, mesmo numa boa situação que ela teve há três meses atrás, antes da pandemia, ela pense muito bem na recuperação judicial, justamente por isso. Você imagina grandes agências de turismo eh, que vivem de vender pacotes de férias, pacotes de viagens internacionais, por mais que a situação mundial, porque aí o análise tem que ser mundial, né, do turismo, que ela se regularize até agosto, setembro, você acha que não vai ter uma desconfiança muito grande do consumidor em pegar um avião e ir para a Itália, por exemplo, de ir para a Espanha? de ir para Israel, de sei lá, para qualquer lugar, para qualquer país, ele vai ter uma desconfiança muito grande, isso tendo em consideração que ele já tenha uh, um, um poder aquisitivo para fazer a viagem. E aí você pega o outro lado, quem vai ter, uh, qual parte, né, parcela da população do Brasil vai ter dinheiro e condição de fazer grandes viagens, principalmente internacionais diante de tudo que está acontecendo novamente o consumidor ele vai estar tá preocupado ele vai estar tá com muito medo ele vai estar tá preocupado em aonde gastar o dinheiro então para essas empresas que vivem diretamente do turismo, nós estamos indicando e estamos pensando muito nos projetos de recuperação judicial. Como exemplo, eu trago uma empresa, que nós fechamos aí o projeto para ingressar com a recuperação judicial agora até o dia 10 de maio, de uma empresa que ela faz manutenção em aviões. E ela fazia manutenção de aviões de duas companhias praticamente. E essas duas companhias tiveram redução de voos no Brasil de 92%. Aí eu te pergunto, como essa empresa... Vai fazer manutenção daquele avião que não funciona, que não voa, que não estraga, porque ele está parado no hangar? Ou seja, ela não teve mais cliente e a retomada para esse setor vai ser muito mais devagar e muito mais lenta do que outros setores da economia. Ainda nessa linha, eu cito uma outra empresa que essa já está em recuperação judicial, também é um projeto do nosso escritório, ligado à parte aérea, é uma empresa de alimentos que fornece a alimentação para dentro do avião, nos voos. Aquele, aquilo que a gente come, o lanchinho, o refrigerante, o suco que a gente consome dentro do avião é terceirizado, é uma empresa que fornece. E nós temos um projeto já de recuperação judicial de uma empresa que faz isso. Ela está desesperada, por quê? Porque caiu o faturamento dela, a quase 90%, e mesmo ela já com contratos fechados com as empresas, até com empresas internacionais, TAP, American Airlines, teve que renegociar. Por quê? Porque os voos dessas empresas reduziram demais. Então, para essa empresa que já está em RJ, você imagina o que ele está fazendo e rebolando para se manter. E para quem não está, mas está ligado diretamente a esse segmento, Thiago, a nossa orientação, por mais que ele estivesse bem e e essa, por exemplo, que eu não vou dizer o nome aqui até por questão de ética, mas que já fechou com a gente para fazer o trabalho, por mais que ela estava bem, ela não está mais. E a expectativa de retomada dela não é das melhores, é muito lenta. Então, assim, a gente está avaliando pelo passado e pela possibilidade de retomada para estar tá dando a melhor orientação para o nosso cliente. Agora o que eu posso falar para o empresário que está nos ouvindo, não tenha medo. Se ele está passando por dificuldades, se ele está entendendo que não vai dar, procure um profissional. Procure, porque a recuperação judicial ajuda sim e ajuda muito, ajuda muito. Ainda hoje, se você me der uns minutinhos, Tiago, eu quero dizer como que as empresas de recuperação judicial estão conseguindo se salvar e quem está salvando essas empresas. Ótimo, já,
0: já podemos inclusive pular para essa pergunta. Eu quero fazer duas perguntas ainda, uma delas... né com relação ao Judiciário, como que essa pandemia tem influenciado essas movimentações do Judiciário, se você tem aí alguma visão, algum exemplo para nos dar sobre isso. E a minha segunda pergunta, que agora vai ser a, a, a primeira, é exatamente isso. É, como você falou no início, né? durante a crise é que aparecem as oportunidades de, de vender o lenço para o pessoal chorar, eu ia lhe perguntar assim, para advogados, onde estão aqui as oportunidades de ganhar dinheiro, alguns exemplos, para advogados em empresas também, em departamentos jurídicos, onde você vê oportunidades para essas pessoas fazerem é, 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 o, seu, o, seu, o, o seu jogo aparecer, né? fazendo a sua luz brilhar. Como é que você, você vê essa questão para ajudar e a nossa audiência que em algum nível está desesperada e precisa aí de dicas?
1: Legal. Primeiramente, então complementando já a minha resposta da anterior, uh, quem está salvando hoje Tiago as empresas em recuperação judicial é o poder judiciário. Hoje uh... Como a gente tem uma falta uh, de, da legislação específica para a empresa em recuperação judicial na pandemia, como eu disse no início, principalmente dessas questões governamentais que não estão contemplando empresas em recuperação, o judiciário está tendo uma sensibilidade muito boa. Ele está sendo assim a salvação mesmo das empresas. Por quê? Vou dar um exemplo clássico aqui para você. Pagamento de energia, pagamento de aluguel, eventualmente pedidos de falência, o Poder Judiciário está entendendo que a crise financeira é muito séria e muito abrupta já para a empresa que não está em recuperação judicial, mas ela é no mínimo dobro para a empresa que já está e aquele fornecedor, aquele, aquela empresa, aquele banco que não tem esse discernimento, o Poder Judiciário está auxiliando a empresa em recuperação judicial obviamente aqui que hoje eu não, nem daria para explicar todo o procedimento de recuperação judicial, mas eu faço uma, um breve relato para dar o exemplo depois. Quando você faz uma recuperação judicial, você apresenta um plano de pagamento, que é o chamado plano de recuperação judicial. E depois que os credores aprovam esse plano, se a empresa não cumpre o plano, ela é declarada falida. O judiciário tem tido... Uh, digamos assim, uma paciência né, com a empresa em recuperação que não cumpre o plano neste momento, por quê? Porque, sabe, da crise, imagina uma empresa em recuperação judicial que no mês de março e abril tinha uma parcela aí de 100 mil reais, 200 mil reais para pagar, que ela fez esse provisionamento quando aprovou o plano em 2015, 2016. Ninguém ia esperar, ninguém no mundo esperaria uma pandemia agora, em 2020, que a cura não aparece e que acabou com o PIB mundial. Então, é óbvio que ela não vai ter faturamento e condições de pagar essa parcela, mas ela não pode ser falida. Então, o Poder Judiciário está tendo é, esse discernimento e está, é, em tese concordando com o descumprimento do plano e concordando, Tiago, com a apresentação de novos planos de recuperação judicial por conta da pandemia. E Isso não tem previsão legal, porém o judiciário está entendendo a necessidade e de fato salvando as empresas. Nós temos hoje médicos que salvam vidas e devem ser aplaudidos de pé porque estão nos salvando, estão aí é, dando a vida deles por nós. E o Poder Judiciário, nas varas empresariais e os tribunais, estão salvando as empresas em recuperação, porque a míngua de legislação específica, eles estão, uh, não digo legislando, mas eles estão aplicando o bom senso para evitar que essas empresas tenham a falência decretada e só piora a situação, com desemprego maior, com maiores dívidas, com eh, valores de tributos que já não estão sendo arrecadados, menores ainda... Então hoje eu posso dizer, com experiência de causa, de vários casos, inclusive que nós fomos pioneiros em algumas delas aí, foram matérias de mídia, de conseguirmos prorrogação de locação, de conseguirmos evitar despejo, de conseguirmos parcelamentos aí que foram suspensos por conta de falta de pagamento, evitar falência por conta do estado de recuperação judicial e pela falta de legislação específica. Então hoje o grande herói da empresa de recuperação judicial não está sendo do advogado, não está sendo o empresário, está sendo o poder judiciário, porque ele, mesmo sem lei específica, ele está tendo aí um discernimento excelente, entendendo o momento e sabendo e ajudando a empresa. E faço aqui um destaque ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, onde estão saindo diversas orientações para que os juízes possam se pautar e possam decidir evitando o agravamento dessa crise financeira. Então, essa é a sua primeira parte. Quanto à segunda parte, Thiago, é dos advogados, como eu estava dizendo no início, eu acho que é um grande momento para o advogado uh, se especializar com cursos até online que são muito rápidos, principalmente de negociações. Uh, todas essas ações de revisão de contrato, todo e qualquer tipo de contrato neste momento, ele pode ser revisto. Por quê? Naquelas letrinhas pequenas daqueles contratos que a gente assina com o banco, daquele contrato que a gente assina para financiar o carro, para financiar a casa, qualquer tipo de contrato nas letrinhas pequenas que muitas vezes a gente não lê, vai estar tá escrito a possibilidade muitas vezes de suspensão do contrato no caso de calamidade pública, no caso aí de situação de emergência pública, que na verdade a gente nunca espera que tenha. Eu estudei isso na faculdade aí, há 25 anos atrás, em Direito Constitucional, mas eu nunca achei que precisaria saber tanto disso um dia na minha carreira. Mas hoje você tem que estudar isso, porque aconteceu. Hoje o país está em estado de calamidade, e você estando em estado de calamidade, você pode não ter as suas obrigações adimplidas em muitas situações. Porém, novamente, o Judiciário está levando muito em consideração aquelas pessoas e aquelas empresas que, de fato, não têm condição mesmo de cumprir a obrigação por conta da crise e com aqueles aproveitadores de momento que a gente sabe que tem. Porém, para o advogado, para quem está do lado de cá, eu acho que o advogado tem que ter mais o lenço para enxugar lágrima do que chorar. É difícil? É difícil. Se ele está numa área que é muito afetada por conta da crise, cito como exemplo aquele advogado que atua mais na área trabalhista, ou pela empresa, ou pelo próprio trabalhador, as audiências foram suspensas, as distribuições de ações foram suspensas, ou seja, a atividade dele foi muito prejudicada. Ele tem que se reinventar. Se ele está do lado da empresa, a empresa vai ter muita demanda para renegociar passivo, vai ter muita demanda para ele tentar evitar protesto, vai ter muita situação que vai precisar de um advogado um pouquinho mais perpicaz e especialista em alguma coisa. Para aquele advogado que trabalha mais com o trabalhador, com a pessoa física, ele vai ter um, uma gama de trabalho muito grande, porque todo mundo tem um carro financiado, todo mundo muitas vezes tem a casa financiada, todo mundo muitas vezes aí fez alguma compra que não vai conseguir cumprir e atender as necessidades financeiras que foram traçadas no início e ele vai poder ingressar em juízo, discutir isso, negociando através de ação judicial para resolver o problema. Então, qualquer dos lados que você olhe, tem muito trabalho novo para o advogado, como eu disse... Uh, Demanda e trabalho não faltam. O advogado só tem que entender o momento, entender o que ele precisa fazer e a luta. Vejo muito que o recebimento vai ser difícil e isso também está passando, de muito trabalho e pouca receita. Mas a gente confia que isso logo vai passar, que isso logo vai se regularizar e aquele advogado que conseguiu se sobressair na crise, quando tudo estiver calmo, ele vai ser lembrado pelo seu cliente.
0: Olha só que maravilha! Existe luz no túnel e é sempre bom ouvir palavras de incentivo, palavras é, é, como a sua, que vem o lado positivo das coisas, vem a oportunidade aí na crise. Então, para quem está nos ouvindo, não tenho dúvida de que tuas palavras são também um incentivo para não desistir, para continuar, para procurar alternativas e, e garantir que a sua realidade seja impactada negativamente o mínimo possível e, eventualmente, encontrar aqui, é, nesse momento de crise, aí uma forma de fazer algo novo, algo diferente, se reinventar e, quem sabe, encontrar uma nova paixão, um novo jeito de é, fazer o seu negócio prosperar. Fiquei muito feliz com o nosso papo, infelizmente está dando o nosso tempo, a gente tem que finalizar a nossa conversa, mas não tenho dúvida que foi um papo sensacional e enriquecedor aí para a nossa audiência. É, só me resta lhe agradecer é, mais uma vez, né? quando a gente conversou aqui no Juriscast sobre Holdings, foi um papo sensacional e hoje, é, da mesma forma, é, tem sido uma alegria, e uma aula também, né? porque eu também estou aqui aprendendo com a doutora Daíra, então quero lhe agradecer em meu nome, em nome da Projuris, em nome da audiência, Doutora Daíra, muito obrigado por ter trazido aqui o seu conhecimento mais uma vez para a nossa audiência, acho que no momento que a audiência mais precisa de conhecimento. Muito obrigado, viu?
1: É, eu só queria só mais um minutinho, Thiago, aqui no, no, nos, na, nos meus esclarecimentos finais. Uhum. Quem não teve oportunidade de, de verificar aí o nosso Juriscast 3637 sobre Road, eu digo para olhar agora porque acho que todos estamos acompanhando que o Estado de São Paulo está uh, praticamente para aprovar um projeto de lei que aumenta o imposto causa mortes, que é aquele imposto que se paga quando você tem patrimônio de um ente querido que morre e deixa herança dobrando ele de quatro para 8, né? E a gente conversou, Tiago, sobre, na, naqueles Juriscast, naquelas, naqueles episódios, da, que nós não temos esse tipo de imposto com as holdings, né? Então, eu acho que é um momento que novamente todo mundo vai ter mais tempo tá no home Office está em casa ou são os juriscast holding porque é, você não tem esse tcmd que hoje está dobrado tá todo mundo aí muito bravo e chateado com essa dobra desse imposto e ali você não tem esse imposto esse eu queria que é, have recolocar aqui para a galera as, ouvir que foi muito bacana e, e vocês vão ver que tem muita coisa boa lá. E por último aqui eu queria deixar uma mensagem a, a, a todos os nossos ouvintes de esperança, de fé, independente da religião de cada um, é um momento muito difícil que a gente tem que se unir mesmo, mas eu acredito, tenho fé que tudo isso já está passando. Uh, tivemos uma boa notícia hoje de, de dois países aí, a, a Holanda e Israel já conseguiram aí anticorpos reais para esse, esse vírus aí para esse coronavírus que funcionam então a expectativa está muito boa para ter essa cura e vamos ter fé pessoal, vamos ter fé os empresários uh, não joguem a toalha, uh, vamos lutar tem muita gente aí que quer auxiliar vocês e se precisar procure o profissional, do mesmo jeito que você procura o médico quando você tem uma doença tem uma suspeita, procura um profissional também para ajudar a sua empresa, porque não vai ser o fim, não é o fim, ah, tem muita coisa para acontecer ainda. E te agradecer mais uma vez e ficando sempre à disposição do JurisCast, eu gosto muito de fazer esse bate-papo aqui com você, é, eu fico sempre à disposição e mais uma vez te agradeço muito.
0: Maravilha, muito obrigado, mais uma gentileza, de fato, é, Doutor Adair trouxe uma ótima lembrança no nosso Juriscast sobre é, Holdings, tem aí uma oportunidade ímpar de você angariar é, recursos ou economizar recursos em épocas de crise, nada melhor do que você ter essas opções à sua disposição, então ouve lá que com certeza vai ter algo que você vai poder aproveitar, e seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, caso você seja um advogado atuante na área. Para a nossa audiência, novamente, quero deixar também o meu agradecimento por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio, mais um grande episódio aqui do Juriscast com um conteúdo sensacional. Lembrem-se aí de encaminhar esse episódio para os seus colegas, para os seus familiares, né? Se você conhecer um empreendedor que precisa de uma palavra de apoio e um direcionamento jurídico, está aqui um conteúdo que vai ser muito útil. também para os seus colegas, avaliem, é, é, façam aí suas considerações, avaliações, estrelinhas, onde quer que você esteja consumindo esse, esse podcast. Faça sua avaliação, comente, para que ele é, é, consiga chegar aí a mais pessoas e ajudar mais pessoas que eventualmente estejam também precisando e buscando é, ampliação do seu conhecimento jurídico. Esse e todos os nossos demais episódios estão gratuitamente disponíveis no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e assim por diante. Obrigado, então, novamente a todos vocês que nos acompanharam. Até agora, até o final deste episódio e nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!